0: אם מישהו עבר את הגיל, נניח, כן, ואומר, אך, הייתי רוצה להיות טייס קרב. אך, למה לא הלכתי להיות טייס קרב? אני לא אומר שהחלום שלו נגוז, הוא יכול להיות טייס פייפר. נכון. אפשר להגשים לזה, נכון? רק צריך לבנות את הדרך.
1: היי חברים, ברוכים הבאים לפודקאסט שלי, כל הלב. אני רותם, אני המלכה שלכם. כל הלב הוא הבן הבכור של עמוד האינסטגרם, אינסטוס אם אתם לא עוקבים, אתם כמובן מוזמנים להגיע ולעקוב. במפגש הזעיר שבין המוח ללב עומדת אני במטרה לראיין אנשי לב. מטפלים, יוצרים, אומנים, שותפים לדרך, שבאיזשהו רגע בחיים השתמשו בבינת הלב במקום ברציונל. בואו עם לב פתוח. <עוד> היום אני מראיינת את שמואל הנדלר. בעשרים שנה האחרונות שמואל יועץ עסקי ומאמן אישי. הוא מתנדב בעמותה קרן שמש, עמותה שמעודדת יזמים להקים עסקים, וכתב את הספר המפתחות לקריירה מנצחת. שמואל טוען שקריירה מנצחת קיימת רק במקום שיש בו שמחה ותחושת ערך עצמי. במקרה, או שלא במקרה. שמואל הוא גם המנטור האישי שלי והיועץ העסקי שלי. הוא מלווה אותי לא רק בתחום העסקי, ואני חושבת שהולכת להיות שיחה מאוד מעניינת. כדאי לכם להישאר. בואו נתחיל. היי שמואל.
0: היי, מה שלומך?
1: אני בסדר גמור, אני מתרגשת uh, מהמעמד okay. לראיין אותך.
0: נהדר, אני שמח להתראיין אצלך.
1: איזה כיף לנו. Okay. שמואל, רוצה לספר לנו למה אתה פה? למה הזמנתי אותך? מי אתה? מה אתה?
0: אוקיי, okay. נתחיל עם זה שאני uh, מאמן ויועץ עסקי. Uh, השיטה שלי זה חשיבה תוצאתית. להשיג, להשיג תוצאות כמה שיותר מהר.
1: אוקיי, okay, אתה עושה את זה כבר במשך עשרים שנה, נכון? כן. נכון?
0: Okay.
1: אתה רוצה לספר קצת את הרקע המקצועי שלך? מתי התחלת? מה הוביל אותך להיות מה שאתה היום?
0: כן, okay. uh, אני התחלתי בגיל עשרים וחמש, הפכתי להיות עצמאי, ומאז uh, אני מנהל עסק. העסק הלך וגדל. ‫ועסקתי בייבוא, ‫עסקתי בשירות תיקונים למוצרי חשמל, ‫גם לבית וגם למסעדות ולבתי מלון. ‫בשלב מסוים <coughs> הפכנו להיות חברת ייבוא, ‫ועברנו יותר ל... לייבא ציוד למטבחים, ‫למלונות, פרויקטים גדולים, ‫וניהלתי צוות של 50 אנשים, ‫כולל אנשי מכירות, כולל אנשי שירות. שנתנו שירות למוצרים האלה. זה
1: העסק שלך הפרטי?
0: זה העסק שלי הפרטי, ובשנת 96' מכרתי את העסק לחברה מתחרה שלי. נשארתי מנכ״ל עוד עשר שנים בחברה, הבאנו הרבה מאוד הצלחות, ובשנת 2006 בעצם פרשתי מהעסק, למדתי את התחום של ה-coaching אימון. ‫איך שקוראים לזה, בטכניון. ‫לימדתי בטכניון בערך שנתיים, ‫אחר כך עשיתי קורסים כסופרוויזר, ‫אורח חיים בריא וכן הלאה וכן הלאה, ‫ואני מאמן בעצם מאז, ‫משנת 2006 עד היום.
1: ‫מדהים. ‫ומה השיטה שלך שבה אתה עובד?
0: ‫השיטה שאני עובד היא שיטת... ‫חשיבה תוצאתית.
1: ‫-שמה זה אומר בעצם?
0: ‫זה אומר להגיע לתוצאות ‫בצורה נכונה ומהירה ‫ולניהול זמן, נכון.
1: ‫-איך עושים את זה?
0: ‫איך עושים את כדי שזה יקרה, ‫צריכים לקרוא מספר דברים. ‫אחד, צריך להבין ‫מה הערכים שלנו, ‫אולי אני אפרט אחר כך ‫מה הערכים, מה זה ערכים. ‫צריך ל... לנהל את הזמן נכון, אני אסביר גם איך מנהלים את הזמן. צריך לרשום מטרות, והכי חשוב הוא לרשום את החלום שלנו. כשהחלום שלנו בא מהלב, הוא הדבר הכי חשוב. והרבה אנשים בעצם פוחדים לחשוב מהלב ולרשום את החלום שלהם. הם חושבים שזה דבר משוגע, אבל זה בדיוק מה שצריך לעשות. כדי להצליח בעסק. העסק יכול להצליח אך ורק אם אנחנו עובדים מהלב שלנו, ואוהבים את מה שאנחנו עושים כל הזמן.
1: קטע שאנחנו באמת מפחדים לחלום. אנחנו מפחדים להעיז אפילו להעלות את זה על הדעת שלנו, שזה הכי מטורף.
0: נכון. זה הקושי הכי גדול לרוב המתאמנים שלי, להתפרע. ‫לרשום את החלום שלהם, ‫כי הם חושבים שזה דבר אה, לא הגיוני, ‫זה לא יקרה אף פעם. ‫אבל אני יכול לספר לכם ‫שביל גייטס כתב, אה, ‫כשהוא היה נער בן 19, ‫כשהוא התחיל רק לחשוב ‫על נושא מחשבים, ‫שאז זה היה ממש בחיתולים, ‫הוא רשם על הקיר במוסך של אבא שלו, ‫אני רוצה שהתוכנה שלי ‫תהיה בכל בית בעולם. ‫את ההמשך אתם יודעים
1: כבר. ‫ איזה כיף לו שזה הצליח
0: לו. נכון, זה יכול להצליח לכל אחד. אולי לא נשיג את החלום במלואו, אבל אנחנו לפחות נתקרב אליו.
1: שזה מזכיר דרך אגב את הריצה. נכון. אבל אנחנו נשאיר את זה לאחר כך. אה, באמת רציתי גם עוד משהו שלא אמרנו עליך, זה שלא סתם אתה נראה כל כך צעיר לגילך. אני לספר על הריצה בכמה מילים.
0: כן, אני עושה, אני עושה, מגיל 50, התחלתי לעשות פעילות גופנית, עד אז הייתי בתת הקורסה, לא עשיתי שום דבר, לא הלכתי 100 מטר, ואז התחלתי בעצם את הפעילות הגופנית שלי, שהיא, היה לי חלום, אני זוכר שהתחלתי, היה לי חלום, רץ לידי מישהו חמישה קילומטר, אמרתי, זה החלום שלי, לרוץ חמישה קילומטר, בקושי הלכתי. הגעתי לזה מהר מאוד, והגעתי הלאה. אחר כך אני אספר.
1: כן, מרשים מאוד. אני אורזת את מה שאמרת. חשיבה תוצ תוצאתית, זו השיטה בעצם שאתה עובד איתה, והכלים הם ערכים, ניהול זמן, מטרות וחזון. נכון. אז אני רוצה עכשיו שנצלול כזה טיפה לכל אחד מה, מהכלים, כדי שתספר גם למאזינים וגם לי. איך אתה עוזר בעצם לאנשים להגשים את החלומות שלהם?
0: אז נתחיל עם זה שכל אדם בעצם הוא המומחה לחיים שלו. הוא יודע הכי טוב מה טוב לו ומה רע לו, okay? אז אם אנחנו נגיד שבן אדם הוא מומחה לחיים שלו, אז הוא גם יודע מה הערכים שלו, זה ברור, נכון? לא, אז...
1: לא תמיד.
0: זה תמיד. הוא יודע, רק הוא לא מודע. ‫לערכים.
1: ‫-אוקיי. כן? Okay.
0: ‫-הוא לא מודע. ו, ‫ואני יכול להגיד ככה, ‫לבן אדם יש הרבה מאוד ערכים, ‫אני תכף אתן דוגמאות ‫מה זה ערכים, ‫אבל יש לו בסך הכול ‫חמישה, שישה, שבעה מקסימום ‫ערכים שהם ערכים מרכזיים אצלו. ‫מה זה ערך מרכזי? ‫ערך מרכזי זה בעצם ערך ‫שהוא לא מוכן לוותר עליו. כלומר, mm -hmm. אם הערך הזה לא קיים, זה מאוד מפריע לו. בוא
1: ניקח דוגמה רגע לערך,
0: סתם כדי... אוקיי. <coughs> okay. כבוד. כן, ניקח כבוד, ערך של כבוד. אם לבן אדם ערך מרכזי הוא כבוד, והוא נפגש סתם, לדוגמה, עם אנשים שלא מכבדים אותו, או לא מעריכים את מה שהוא עושה, הוא לא יכול להיות במחיצתם בכלל אפילו. עד כדי כך. אם הוא נמצא במקום עבודה והוא משקיע את כל מרצו להצליח ולהראות שהוא עושה דברים למען החברה והמנהלים לא מעריכים אותו והערכה זה לא הרבה אלא להגיד וואי איזה יופי עשית עבודה נהדרת או כל מיני דברים קטנים כאלה הוא לא יכול להישאר לעבוד במקום הזה הוא פשוט יסבול ‫כל הזמן עד שהוא יעזוב, ‫וזה יקרה מהר מאוד. ‫זה סתם דוגמה לערך של כבוד. ‫כמובן, יש עוד ערכים, משפחה, ‫יש אה, אה, יושר, או נקרא לזה אמינות, ‫או אה, אסתטיקה. ‫יש עוד ערכים, הרבה מאוד ערכים, אה, ‫שיש לבן אדם, ‫ואנחנו צריכים בעצם לזהות ‫את הדברים שמפריעים לנו. על ידי זה אנחנו בעצם יכולים לגלות איזה ערכים יש לנו, מרכזי כמובן. Mm -hmm. כל מה שמפריע לנו זה ערך.
1: אוקיי, okay, אז uh, בעצם אנשים מגיעים אליך לטיפול, לאימון. Okay. Uh, זה לא טיפול, uh, זה אימון. זה אימון, סליחה. אני לא פסיכולוג. <laughs> <laughs> כמעט, okay. כמעט פסיכולוג. Uh, מגיעים לאימון ומתחילים באמת עם השלב הזה של סיקוק ערכים.
0: נכון.
1: Uh, שזה גם... בעצם הערכים האלה משפיעים גם על מקום העבודה, בין אם אתה עצמאי או עובד באיזושהי חברה, וגם בחיים האישיים, נכון? ברור,
0: ברור, ברור. בן זוג או בת זוג של אותו בן אדם, כן? אם הערכים המרכזיים שלו הם לא תואמים אחד לשני, מן הסתם הם לא יחזיקו מעמד.
1: זה לא מן הסתם. אני, אני זוכרת שכשאנחנו זיקקנו את הערכים שלי, אני מאוד הופתעתי לגלות שבאמת יש את, ה... את הפער הזה. נכון. אני, אני באמת הופתעתי כי, כי מבחינתי, אוקיי, למה הבן זוג שלי צריך שיה... שיהיו לו בדיוק את אותם ערכים כמו שלי? אם לי יש ערך משפחתיות ולא אין את הערך הזה, אבל כל שאר הערכים שלנו תואמים, למה לא נצליח להיות ביחד?
0: לא תצליחו להיות ביחד כי זה התנגש לאורך הזמן. אני יכול לתת דוגמה, היה לי מתאמן. ‫שערך המשפחתיות אצלו ‫היה מאוד מאוד גבוה. ‫יתר הערכים, הוא ואשתו ‫היו זהים ובסדר, ‫והוא טען לעצמו, ‫הוא ידע שמשהו לא תקין ‫עם הערך משפחתי, ‫הוא לא, הוא לא בא ואמר... ‫הוא לא קרא לזה ערך משפחתי, ‫אבל הוא ראה כבר מההתחלה ‫שיש לה בעיה עם משפחה ‫ובכלל וזה, ‫ואמר, אני אתקן את זה. ‫אבל הוא לא הצליח לתקן את זה, ‫והם
1: התגרשו. ‫וואלה, ואתה דעת, ‫הם התגרשו בזמן שהוא היה מתאמן איתך? ‫כן,
0: אותך? ‫כשהוא התאמן איתי, כשהוא התאמן איתי <coughs> הוא אה, לא רצה להתגרש ‫בגלל הערך הגבוה שלו, ‫ערך המשפחתיות. ‫הוא אמר, אני לא מפרק משפחה. ‫זה, זה מאפיין בן אדם ‫שהערך המרכזי שלו זה משפחה. ‫אני לא מפרק משפחה, ‫מה פתאום, יש לי שלושה ילדים, ‫רק בניתי בית. ‫היא תישאר איתי, אין דבר כזה. ‫היא רצתה להתגרש, כן? ‫וזה בגלל הלחץ של המשפחה כמובן, אוקיי? ‫כי אין לה ערך משפחה חזק. ‫ומה שקרה, שהוא התאמן איתי ‫והוא גילה בעצמו שזאת הבעיה, ‫תוך שבועיים הוא יתגרש. ‫מה? ‫אחרי שנה הוא כתב לי מייל, ‫מצאתי מישהי. שעבדתי בדיוק לפי הערכים שאתה הראת לי, או יותר נכון, שיקפת לי, זה מה שאני עושה, אני בעצם משקף בסופו של
1: דבר, ויש לי בת זוג וואו, מדהים. Good. זהו, האמת שמאז שזיקקנו את הערכים שלי והם תלויים לי במשרד שלי, מול הפנים שלי, אז באמת גם כשאני פוגשת אנשים או גברים פוטנציאלים לזוגיות, אז התחלתי ממש להסתכל על ערכים, ועוד יותר אני אגיד לך שפתאום הבנתי שמערכות יחסים שהייתי בהם בעבר, אני מבינה למה הם לא הצליחו. כי אם אני מסתכלת על הערכים של אותו אדם ועל הערכים שלי, הם לא תואמים. וגם פתאום היה לי מאוד קל לשחרר, כי אמרתי, זה לא משהו בי פגום, זה גם לא משהו בו פגום, פשוט אנחנו לא משדרים אה, על אותו תדר. נכון,
0: נכון, בדיוק.
1: אז זה מאוד... אי אפשר קל... לשנות
0: את זה. הכי חשוב להבין שזה לא ניתן לשינוי.
1: וגם, דרך אגב, בעבודה עם, ה... עם הלקוחות שלי, אני, אני עצמאית, מי שלא יודע, אז אה, אני לא לגמרי יודעת עדיין איך להשתמש בזה. כאילו, אתה יודע, מגיע, מגיעים אליי לקוחות וסבבה, כבוד זה קל. נחישות, איך הערך של נחישות יכול לבוא לידי ביטוי בתקשורת שלי מול לקוחות?
0: אה, את תראי את זה ברגע שבן אדם פונה אלייך ומבקש ממך איזושהי עבודה, כן? והוא נחוש לה, להצליח עם הבקשה שלו. זאת אומרת... זה לא שהוא אומר, טוב, תעשי משהו וזהו, כן? אלא הוא יתקן לך, הוא ישאל אותך שאלות. אז יתאים. נכון. הוא ירצה, הוא ירצה שתעשי לו את זה בצורה מסוימת, הוא יהיה נחוש שאת גם תצליחי בעבודה שלך, כן? את תרגישי את זה בשיחה, כן? אולי זה לא יבוא בשיחה הראשונה, אולי זה יבוא בשיחה השנייה, כשאת תראי לו דוגמאות, ואז... ‫הדברים השתנו, אוקיי? ‫בהתאם לזה. ‫נושא של הערכים, ‫לאט-לאט לומדים להבחין בהם. ‫זה לא בא בבת אחת, ‫אבל זה קורה על ידי שאלות, ‫הקשבה בעיקר, ‫הקשבה לצד השני. ‫כשמקשיבים לצד השני, ‫אז שומעים מה, מה כואב לו בבטן, ‫ואז בעצם יודעים על ידי זה ‫לאט-לאט מה הערכים שלו, ‫שזה נורא חשוב. יש עוד דבר אחד, אם אני אמשיך אה, את ההמשך של האימון, של איך, איך נעשה האימון, יש גם נושא של חסמים, mm -hmm. שמפחידים אותנו כל הזמן.
1: נכון.
0: וחסמים זה גם דברים שצריך לזהות אותם, על ידי שיחה ש... שאני מנהל את, ה... את התהליך, אני שואל את הצד השני בעצם כל מיני שאלות, אני משקף לו מיני דברים, ש... ‫פה הוא אומר, לא, לא, ‫זה אני לא עושה, אני לא יכול, אני... אני, אני ‫ואז אנחנו מנתחים את המקרה, ‫ובסוף אנחנו שואלים, ‫טוב, אז מה יקרה? ‫והתשובה בדרך כלל, שום דבר. ‫ זאת
1: אומרת?
0: ‫אני אתן דוגמה. ‫כן, דוגמה זה הכי טוב. ‫אני אתן דוגמה, יופי. ‫היה לי מתאמן שהוא פחד לדבר ‫עם אנשים. ‫הוא היה בחור צעיר, ‫מאוד רצה זוגיות, ‫ולא לא הצליח לתקשר עם אף בחורה. וכשתחקרתי אותו, אז הוא סיפר לי שהוא גר ברחובו והוא כל יום נוסע לתל אביב ברכבת, ומולו יושבת בחורה מאוד שהוא היה רוצה להתחיל לדבר איתה ולא יוצא למהפה. ואז שאלתי אותו את השאלה, ואם תדבר איתה, מה יקרה? שום דבר. ואז נפל לו האסימון שלא יקרה כלום. למחרת הוא נסע ושאל אותה מה שעה. לא. ‫לא שאלה איזה שאלה... זה? ‫וככה התחילה השיחה. ‫והוא ציצל אליי אחר כך בהתרגשות, כן? ‫שהסתבר לו שהיא גם רווקה, ‫היא גם לא נשואה, ‫זאת אומרת, רווקה לא נשואה כמובן,
1: ‫ואין לה גם חבר. ‫הם יצאו? והם התחילו לצאת, כן. די
0: כן
1: ‫שמואל, זה מטורף מה שאתה מספר לי. כן?
0: זה מקרה, כן? זה לא תמיד מצליח, אבל אני אומר, זה דבר שקרה, אוקיי? בגלל זה אני נותן את זה כדוגמה, שאיזה בן אדם מופלם שהוא הגיע אליי, הוא לא יכול להוציא מילה מהפה אליי.
1: זהו, אני נגיד מרגישה את החסמים, נגיד, סתם חסם, לבקש סכום מסוים של כסף. כן,
0: זה גם חסם בעסק, נכון?
1: וזה גם מאוד עוזר לי, האימון איתך, להבין ש... אני, אני בסוף כאילו מבקשת כסף בשביל עבודה שאני עושה, ו, ולא רק עושה, אני חושבת שאני עושה אותה טוב. אבל יש לנו הרבה חסמים, או נגיד פחד להגיד למישהו ש, שאני עובדת אצלו ומשלם לי, שאני התחלתי לעבוד בעוד מקום. אני, כאילו כל מיני דברים כאלה שאני נתקלת בהם, או איך לבקש העלאה בשכר. איך ל... זה דברים שמאוד מבח... משתקים.
0: משתקים, אבל יש לזה פתרונות. חוקרים אותה, מטפלים בזה, ובסוף זה עובד וזה קורה.
1: אז נגיד, מה, איך אתה עוזר לבן אדם שמפחד או חושש לבוא ולבקש העלאה בשכר?
0: אני שואל אותו שאלה, קודם כל, מי הבוס שלך? מי הבן אדם? אם, זה, אם את עצמאית זה סיפור אחר, אם אתה שכיר זה סיפור אחר, כן? כי שכיר מכיר את הבוס שלו באופן שוטף כל יום, נכון? ואז הוא יספר לי, הוא אדם כוחני, והוא צועק על כולם, וזה וזה וזה, אני פוחד לגשת אליו בכלל. לא
1: קמצן.
0: לא יודע, קמצן אני לא יודע, אבל הוא מרגיש שהוא מאיים עליו, כאילו, הוא מאיים עליו בזה. ואז אני שואל, תגיד לי בבקשה, האם עובדים אחרים קיבלו העלאה, או שגם הם פוחדים לדבר איתו? אם הוא אומר לי כן, זימן שלכולם יש את החסם הזה, ואם הוא אומר לי לא, ‫סימן שיש כאלה שאין להם בעיה איתו. Mm -hmm. ‫לפעמים אדם שצועק זה כמו כלב נובח. ‫לא נושך. ‫-הוא לא נושך. ‫זאת אומרת, הוא נובח ‫כדי שכולם יפחדו, ‫אבל בעצם הוא לא עושה שום דבר. ‫ולכן אין בעיה לקבוע איתו פגישה, ‫לבוא בצורה מסודרת ולהגיד לו כל מה שאתה חושב לגבי עצמך, ‫ולמה מגיע לך ל... זה יותר טוב, מה שלא להגיד.
1: עכשיו, אם נגיד סתם בצורה גורפת הוא אומר לך, כל החברה מפחדת ולא מעיזה, אז אתה מעודד את אותו בן אדם כן, עדיין ללכת? בוודאי.
0: ו... אם הוא עובד טוב, בואו נתחיל עם זה, אם הוא עובד טוב ומוערך וצריכים אותו במקום עבודה, לא יקרה כלום. ואם הוא עובד לא טוב, יותר טוב שהוא יעזור. <laughs> כי מה זה נקרא עובד לא טוב? אם הוא מרגיש שהוא לא עובד טוב ולא תורם ולא עושה, סימן שהוא לא אוהב את מה שהוא עושה. נכון. ואם הוא לא אוהב את מה שהוא עושה, יותר טוב שהוא יתפטר וילך. ואם הוא רוצה שיפטרו אותו, שידאג לבקש הלאה. ואז יפטרו אותו? יכול להיות. אבל עצם העובדה שהוא לא אוהב את המקום העבודה שלו, עדיף שילך משם.
1: זה נורא. לא לאהוב את מקום העבודה. יש הרבה, יש
0: הרבה מאוד אנשים שבאים בבוקר עם הראש בין הרגליים. מתיישבים ליד השולחן, מחכים, מסתכלים על השעון, שהשעון, שהזמן אני יעבור. אני הייתי ככה,
1: אני עבדתי במקום כזה. לא סבלתי עד כדי כך, אבל, אבל גם מה שהיה, אה, היה לי מאוד קשה. לא רציתי לקום בבוקר, רק חיכיתי שזה ייגמר, הייתי שומעת 80 פודקאסטים ביום.
0: אז עדיף לעזוב את זה במקום הזה.
1: כן, אבא שלי שולח. לא אהב את הרעיון, אבל...
0: אבא שלך זה לא את.
1: נכון. כן?
0: יש לך חיים משלך, ואבא שלך, אבא שלך יש לו את החיים משלו, ואין לקשור. זה... זה מזכיר לי שמגיעים אליי הרבה מתאמנים, שההורים שלהם אמרו להם שהם צריכים ללמוד נושא מסוים. פה מתחילה השגיאה. צריך ללכת עם הלב, ולא עם מישהו שמשהו מישהו אחר אמר לך.
1: זהו, זה קטע, כי יש איזה רצון מאוד לרצות את ההורים. נכון. אני רוצה שאבא שלי יהיה מבסוט, ושהוא יהיה רגוע, ושהוא ידע שאני... אני ‫עושה את המקסימום, וכשעזבתי עבודה, ‫בלי שהיה לי שום דבר מאד, ‫הרגשתי שאבא שלי חושב ‫שאני חסרת אחריות, שאני...
0: ‫שהוא יספוג את זה. ‫לא, אבל אם היית מגיעה אליי ‫לפני שעזבתי את העבודה, <laughs> ‫אני הייתי אומר לך, ‫תעצרי רגע. ‫קודם כול, בוא נבחן את הדברים, ‫לא מבחינת העבודה. ‫זה שרצית לעזוב את העבודה זה מצוין, ‫אבל באיזה מצב את נמצאת, ‫ואז אולי אה, צריך... לשנות את הקריירה עם חשיבה מראש.
1: קדימה.
0: קדימה, מה אני הולכת לעשות. כן. ומה אני רוצה לעשות. זאת אומרת, יש פה שני דברים. נכון. וברגע שיודעים מה, אפשר לצאת לדרך. כל עוד יוצאים, כאילו, שברתי את הכלים. כי מה שעשית, בעצם גרמת, זה הרבה אנשים עושים דרך אגב, גרמת לשבר במקום עבודה, כדי שתצטרכי ללכת.
1: נכון. זה בדיוק מה שעשיתי. אבל זה ככה זה, אני יודע בדיוק. ולא רק זה, אני יכולה להגיד לך שאחרי שעזבתי את העבודה, בהתחלה חשבתי שאני אתראיין למקומות, וזה שאני אעזוב איזה, יפנה לי טיפה את המוח, כאילו, לגשת למקומות בלי ה... לשקר, נכון? הרי יש את הקטע הזה שאתה אומר, היי, אני חולה, אני זה, ובינתיים הולך להתראיין למקומות. שלא לא אהבתי את זה, לא אהבתי את, ה... את זה שאני משקרת, או... יוצרת כזה, סבבה, אני יודעת שעושים את זה. אבל נכנסתי לתקופה אחרי שעזבתי, מאוד, מאוד מתסכלת, הרבה פחד, ולא ידעתי מה אני רוצה, לא ידעתי לאן אני הולכת, מה, מה הולך לקרות. הלכתי למלא רעיונות עבודה, באמת, אין קשר בין רעיון אחד לרעיון אחר. בכל מיני דברים. בדיעבד זה היום, אני מסתכלת על זה ואני אומרת, וואי, כמה למדתי בתקופה הזאת. אבל באותה תקופה הייתי גם בפחד מאוד גדול, וגם סוג של דיכאון. כן, אז בואי
0: בוא נגיד ככה, נניח שאם היית אומרת לעצמך, או היית אומרת, טוב, אני הולכת להתאמן אצל מאמן בשביל להבין לאן אני הולכת, אוקיי? Mm -hmm. okay? מה אני רוצה לעשות בעצם, והיית מגיעה בסופו של דרך תהליך אימון, היית מגיעה להבנות בדיוק מה את רוצה לעשות, ועדיין היית נשארת שם במקום עבודה וסובלת עוד חודש, עוד חודשיים מקסימום, ומתכננת את המהלכים שלך כך שאת יודעת בדיוק לאן את רוצה ללכת, ואז עוזבת בצורה מסודרת, ויוצאת החוצה, ואת יודעת בדיוק מה את רוצה לעשות, והדברים מתחילים לרוץ מהר. ‫כן. ‫-כן. ‫-ואת לא מתוסכלת.
1: ‫כן, ואין את הפחד הזה. ‫אין את הפחד. ‫כי הפחד הוא גם בעיקר. ‫לא, ביד.
0: יש תמיד, יש
1: תמיד פחדים,
0: ‫אבל הרבה פחות, ‫הפחד הזה בא הרבה פחות לידי ביטוי, ‫על ידי זה שאת יודעת ‫מה את הולכת לעשות.
1: ‫נכון, גם פחד כלכלי. זאת אומרת, אם בסדר. הייתי תוך כדי ממשיכה לרפת ו... לעבודה, אז הייתי גם ממשיכה לקבל משכורת. נכון. אבל נכון. כשיש את ה... אבל גם, גם
0: אם היית עוזבת, בסוף התהליך שלך, כן, שאת יודעת מה את רוצה לעשות, אז גם באותם חודשיים הייתי אומרת, אוקיי, אני הולכת לעזור בעוד חודשיים, או בעוד שלושה חודשים נניח, אני שמה כסף בצד, כי כן? אני אצטרך את זה בשביל אה, התקופה שאני אסדר את הדברים. נניח, את החלטת בסוף להיות עצמאית, נניח? נכון? ‫אז אם היית יודעת מזה מראש, ‫אז היה לוקח לך חודש ‫להתחיל להכניס עבודה, נכון? ‫-כן. זה, זה, היה... זה לא היה ככה. ‫-לא משנה, חודשיים, אוקיי? כן? ‫להתחיל להכניס עבודה. ‫-כן. ‫אפשר לתכנן את הכול. ‫גם את המהלך הזה, ‫איך להכניס עבודה, ‫אפשר לתכנן מראש, ‫ולא להתחיל להתברבר עם עצמך ‫עוד חודשיים עד שאת חושבת, ah, ‫אה, הייתי צריכה לעשות ככה.
1: כן. יש דברים שלומדים...
0: תוך כדי, נכון? כן, אבל אפשר, כדי. אפשר למנוע אותם. אבל גם. כן
1: אני יכולה להגיד שהיום בדיעבד, אם אני ארצה לעשות איזשהו שינוי תעסוקתי, או שינוי גדול בחיים שלי, אני, כאילו, בדיעבד לא הייתי עושה את ההחלטה הזאת. כן, הייתי סופגת את, ה, את הזמן של לא כיף לי ללכת לעבודה, ו, ומתכננת, כדי לא להגיע למצב שהגעתי אליו. נכון. אז...
0: אז זה ככה, ההמשך, ההמשך, זה קשור אחד לשני, וזה איך אנחנו מנהלים את הזמן שלנו.
1: Mm, זהו, אז, זה, אז עד עכשיו דיברנו, אמרנו, חשיבה תוצאתית, יש לה כלים, ערכים זה הכלי הראשון, עכשיו אנחנו עוברים לניהול זמן. כן. יא, yeah, אז מה זה
0: ניהול זמן? מה זה ניהול זמן? ניהול זמן זה כמו שאנחנו שומעים, בעצם יש לנו ביום 24 שעות. Mm -hmm. אנחנו צריכים uh, את היום לחלק ככה, ‫שאנחנו נוכל להגשים ‫את כל מה שאנחנו רוצים. ‫כדי שזה יקרה, ‫אנחנו צריכים להכניס ביום, ביום הזה ‫את כל הדברים שאנחנו חושבים ‫שאנחנו יכולים להספיק באותו יום. ‫מה זה אומר? ‫זה אומר לנהל את הזמן. ‫לכתוב?
1: אני צריכה לכתוב?
0: ‫-לכתוב, לכתוב. ‫לכתוב הכול מזה שצריך ‫בן אדם לעשות קריאות, ‫בן אדם יוצא בערב, ‫צריך לנוח. צריך לקלוט בגדים, צריך לקחת את הילדים מהגן, צריך כל מה שקשור לניהול היומיומי, כולל כל מה שקשור לעבודה. גם כשאנחנו עובדים, אני יכול לתת דוגמה, שיהיה קל להבין, היה לי מנהל, מנהל בכיר בהייטק, חברת הייטק כלשהי. מה זה הוא היה מנהל? הוא, לא, הוא היה בעצם מנהל פיתוח. תחתיו היה צוות גדול של אנשים, וכל היום הוא התעסק במיילים ובטלפונים. הוא לא הספיק שום דבר. והדבר הזה גרם לו לעבוד, אחרי שכולם הלכו הביתה, הוא היה צריך לעבוד עוד שש-שבע שעות, כן? ולא לראות את הילדים שלו. כי אחרת הוא היה נכשל. והוא רצה להראות לבוסים שלו שהוא מצליח, ויש מעליו עוד אנשים. על ידי ניהול זמן נכון, גרמתי לו לסיים את העבודה בזמן, וגם לראות את הילדים. איך? הוא היה צריך לנהל את הזמן. טוב, זה לא לשיחה של שתיים, שלוש דקות. כן, לקורא. צריך להעמיק בזה. צריך להעמיק בזה, אבל הניהול זמן הוא, אני אגיד ככה, שהניהול זמן הוא חלק נכבד מההצלחה שלנו בכל דבר שאנחנו עושים. אם זה בעסק, אם זה בחברה, אם זה בתור שכיר, זה ההצלחה שלנו. בלי זה, זה לא עובד.
1: כי זה מרוץ. נכון. מעניין אם זה היה... אנחנו מלטשים נכון, מזה, לא? נגיד, אם אני הולכת עכשיו 50 שנה אחורה.
0: כן, זה היה אותו דבר. כן? כי
1: כן,
0: אני אז אומרת... היה אני דברים אומרת, אחרים.
1: כמובן. במוח שלי הטלפון הוא, הוא הארץ של ה... אז, אז
0: היה, אז במקום טלפון, כן? קודם כל כן היה טלפון. היה אבל טלפון. לא פלאפון. לא פלאפון. לא
1: אינסטגרם, נכון? לא פייס. פל... ישבת
0: יותר במשרד, אני, אני עברתי את התהליך הזה, אני יודע. ישבת יותר במשרד ואין לך טלפונים כל <אח> היום. אז הייתם לדבר בטלפון. נכון. והיו לך ישיבות כל היום, כי לא היה אפשר לנהל את זה בצורה אחרת, אז היה חייב להיות כל מיני ישיבות. כל דבר היית צריך לנסוע, להיפגש עם אנשים, היום אתה יכול לעשות את זה בצורה אחרת. אז כאילו היום... היה, הזמן היה נשרף בדרכים אחרות. בדיוק. היה זמן, עכשיו, עם ניהול זמן נכון, גם את זה היה, זה היה עובד טוב. ‫אני למדתי את זה על הבשר שלי, ‫אני לא ניהלתי את הזמן נכון, ‫והתפספסו לי המון המון דברים בגלל זה, ‫כי אתה מפספס הרבה דברים, ‫וזה גורם לנזקים כספיים. ‫בוא נגיד... וואלה. כן זה גורם לנזקים כספיים, כי, ‫כי אז אתה לא שם לב ‫איך זה בורח לך, הדבר הזה. ‫ברגע שאני אספר לכם ‫איך אני התחלתי לנהל את הזמן. ‫איך? ‫אני, היו לי קרטונים כאלה, ‫לא היה טלפון, לא היה מחשב. ‫היה מחשב כזה מצ'וקמק לאור מה שהיום, ‫כן? הכול היה ידני. ‫אז היו לי קרטונים, ‫הייתי בא בערב הביתה, ‫יושב וכותב את כל מה שאני צריך לעשות, ‫כולל כל דבר ודבר, ‫ושם את זה בכיס. ‫בבוקר אני בא, ‫שולף את הקרטון הזה, <laughs> ‫ומתחיל, אה, ah, זה אחד, ‫זה שתיים, זה שלוש, ‫והייתי רושם את הזמנים גם, mm. ‫כמו יומן, ‫והייתי מעביר את הכול. יכולתי לרשום את זה גם ביומן, אבל היה לי נורא נוח הקרטון הזה, כי זה היה נייד. יומן, נו, לך תסחוב יומן לכל מקום. זה לא טלפון, תחשבו שיומן היה משהו גדול. בעצם
1: לא... גוגל עשו את הקלנדר. נכון. כאילו עכשיו יש לנו, כמה זמן זה ייקח לי.
0: נכון, בדיוק. זה... אז אני, אני עשיתי את זה על קרטון. זה. חתיכת קרטון שהיה נכנס בכיס פה, היה לי כיס כזה, <laughs> הייתי <laughs> ללכת לקרטון, אנשים קראו לי, האיש עם הקרטון. ‫מאוד. מה זה? ‫זה ניהל לי את הזמן בצורה מדויקת. ‫כי לא עשיתי... ‫לא היה מצב שעשיתי... ‫גם אם היה נכנס לי איזה בלטם, ‫אז הייתי מוחק מהקרטון, ‫ולקח קרטון חדש ורושם מחר. ‫מחר. כי הייתי רושם תאריך למעלה, ‫כמו יומן, זה היה יומן, ‫אבל... ‫כי יומן... היומנים אז לא היו קטנים ‫או ניידים. ‫זה היה יומן שולחני, גדול. ‫-כן. ‫הייתי רושם גם ביומן, אבל...
1: אבל... כן, היה לך פתק, בשלוף, כל פעם שאתה צריך לדעת, אוקיי, מה המשימה הבאה? מ-10 עד 11 אני בישיבה עם בני, מזה זה, אני...
0: בדיוק. זה, זה רק לא צלצל.
1: <laughs> <laughs> סבבה, זה לא <laughs> רע, זה לא רע. <laughs> לא, זה פחות לא טוב, <laughs> היום <זה> יותר קל. <laughs> אתה יודע, היה לי מורה לספרות בתיכון, שממש הערכתי אותו, ואני זוכרת שפעם הוא אמר משפט, שעד היום כאילו חקוק במוח. הוא אמר, ככל שעושים יותר, מספיקים יותר. כאילו, אל תגידו לי, אין לי זמן. כי היינו כזה באים, למה לא עשית שורים, לא היה לי זמן. והוא אמר, תקשיבו, חברים, אין כזה דבר. אני, יש לי ילדים, יש לי משפחה, יש לי זה, אני מנהל את זה, אני... לא, הוא
0: ניהל זמן. הוא ניהל זמן. בדיוק. הוא ניהל את הזמן. ברגע שאתה מנהל את הזמן... אתה מספיק הכל. כמובן, יש לך דברים שהם פריוריטי ויש דברים שהם פחות, אתה גם יכול להזיז את זה לקבוע, אבל אתה קובע לך את הזמן. זמן זה משהו נתון שאי אפשר לשנות אותו. מה זה אומר? יש לך, אתה עובד שמונה שעות, תשע שעות, עשר שעות, אז יש לך עשר שעות. אתה אחר כך מבלה עם הילדים שעתיים? אז זה שעתיים. יש לך זמן. אתה רוצה ללכת עם אשתך לסרט? זה שלוש שעתיים? שעתיים.
1: כתוב, אני הולך לסרט. זה כמו עם הריצה, הריצה זה באמת הדבר הכי טוב שקרה לי, אני חושבת גם בגלל הרבה דברים, מיליון דברים, אבל, אבל בעיקר בגלל הקטע הזה של להבין שיש זמן להכל. נכון. אם אני יכולה לקום ולהתאמן, כי זה כתוב לי שהיום יש לי עשרה קילומטר, אני חייבת לצאת כדי להספיק, ל... לא יודעת, למרוץ או וואטאבר, ואני לא מוכנה לוותר על זה. עכשיו בגלל שאני פצועה, אז אני לא רצה. כבר שבוע שני, אתה לא מבין כמה זמן יש לי. אני אומרת, מה עושים אנשים שלא רוצים? יש להם מלא זמן בחיים.
0: <laughs> אין להם זמן. <laughs> <laughs> תשמעי להם את התשובה, אין לי זמן. אז זהו, זה לא נהדה <laughs> אותי.
1: יש אה? זמן להכל.
0: נכון, <laughs> יש <laughs> זמן להכל, וגם כל, כל פעולה שאנחנו עושים, כן? זה בעצם משהו שאנחנו מתכננים את הזמן נכון, אנחנו גם מספיקים אותו. ועושים את זה. לא דוחים, הדחיינות נעלמת.
1: אז זהו, מה יש לך להגיד נגיד דחיינות? מיעוט זמן. לחכות לרגע האחרון.
0: לא, מיעוט זמן. את קובעת מתי את עושה וזהו. ועושה. ועושה, כי יש לך את הזמן. לא, למה בעצם? זה לא בגלל שאת לא יודעת כסף. אני דוחה, לא כי אני
1: אומרת בסדר, אני יכולה להגיש את זה ביום uh, שלישי, אז למה שאני אעשה את זה עכשיו?
0: לא משנה, תקביאי ביום שני. את יכולה להגיש את זה ביום שלישי? אני אעשה את זה ביום שני, בתקובת זמן. זה, מה זה משנה מתי? את צריכה את הזמן הזה. הלוא, מה יקרה? בואי נראה. נניח שיש לך בחינה ביום שלישי, אוקיי? ואת דוחה את לבחינה עד יום שני. עכשיו, ביום שני יש לך כל מיני דברים לעשות, נכון? מה קורה? מגיעה הלילה, את מתחילה ללמוד כל הלילה, את מגיעה לבחינה עייפה, מתה ונכשלת. או
1: מצליחה בפוקס.
0: כן, או מצליחה בפוקס או בערך. כן, אז זה, לכן אמרתי שניהול זמן זה הצלחה, שווה הצלחה.
1: כן? עכשיו, מה זה חזון? דיברנו עליו. לא, רגע, אז עכשיו אנחנו עוברים למטרות, כי היה לנו ערכים, ניהול זמן, עכשיו אנחנו בכלי השלישי, מטרות. מטרות. אז אני אנסה להפוך את זה. Mm -hmm. אני אגיד שקודם כל צריך
0: לחלום בשביל שיהיה לנו מטרות.
1: אה, אוקיי, אז אנחנו קודם נדבר על החזון ואז על המטרות. נכון. להגשמה.
0: אז בעצם מה אנחנו אומרים? אנחנו אומרים, אנחנו חולמים לעשות משהו, אוקיי? עכשיו, יש לנו חלום כלשהו. לכל בן אדם יש חלום כלשהו, וזה לא מתבטא בכסף. אף אחד שלא יגיד, אני, החלום שלי, שיהיה לי הרבה כסף. שיש... יש
1: כאלה שיש להם את החלום הזה? כן.
0: הם חושבים שזה החלום האמיתי שלהם, אבל זה לא החלום האמיתי שלהם. למה? כי בעצם כסף זה אמצעי בלבד, אבל מה תעשה עם הכסף? אוקיי, יש לך עכשיו מיליארד שקל.
1: אני הולך לטייל בעולם.
0: הסתובבת עשרים פעם מסביב לעולם, מה עכשיו?
1: תקשיב, את החלום שלך.
0: מה <laughs> <laughs> עכשיו? אוקיי, okay. אז לכן חלום בדרך כלל זה לא חלום של כסף. הכסף בא בעקבות זה שאנחנו עושים מה שאנחנו חלמנו עליו. זאת אומרת, אנחנו צריכים לרשום לעצמנו מה החלום שלנו, בלי לפחד. בלי לפחד ולהגיד, לא, אני... אני רוצה להיות טייס קרב, אבל אני יודע שאני לא אהיה טייס קרב, אז מה אני ארשום את זה?
1: זהו, באמת, מה לגבי דברים שכאילו...
0: לרשום. כל מה שנראה, אני בכוונה אמרתי טייס קרב, כן, אבל תלוי באיזה גיל אומרים את זה, כן? כן. אם אומרים את זה בגיל 16, אז זה יכול להתגשר, נכון?
1: נכון. אבל כן. אם אני רוצה להיות טייסת קרב... טכנית, עכשיו <אחש> <אחש> אני רוצה להיות טייסת קרב,
0: אני, אני יכולה? בואי נגיד, את לא יכולה להיות טייסת קרב, ואולי את uh, יכולה להיות טייסת של מטוס פויינג.
1: יכול להיות. נכון? מזל שאני לא רוצה. <laughs> לא משנה,
0: אבל אני מדבר על, על, אני מדבר על חלום. אם מישהו עבר את הגיל, נניח, כן, אך, הייתי רוצה להיות טייס קרב. אך, למה לא הלכתי להיות טייס קרב? זה לא אומר שהחלום שלו נגוז. ‫הוא יכול להיות טייס ספייפר. ‫-נכון. ‫אפשר להגשים את זה, נכון? ‫רק צריך לבנות את הדרך. ‫עכשיו, בואו נלך קצת יותר, ‫נסתכל על זה קצת יותר אה, אה, מורכב. Mm -hmm. ‫כי חלום בדרך כלל הוא משהו ‫שאנחנו אומרים, ‫אוקיי, נגיע לגיל מבוגר, ‫הגענו כמעט לחלום ‫או הגשמנו את החלום שלנו. ‫נוכל להגיד. ‫-כן. לב על מה אני מדבר. ‫אני מדבר על להגיד... יכול להיות שאני הייתי רוצה משפחה עם שלושה ילדים, עם וילה במושב, סתם דוגמה, כן? שיהיו לי סוסים בחצר, כן? אני אוהב בודק כמה סוסים, אז שיהיה לי סוסים בחצר, או אני אספן מכוניות שאני אוכל לקנות, שיהיה לי מכוניות בחצר, או... ‫אני אוהב לטייל, אז אני אוכל לטייל, ‫או כל מיני דברים מסוגרים. ‫לדוגמה, כן, משפחה, ‫שיהיו לי נכדים, ‫שאני עוד אהיה צעיר, ‫שיהיו לי כבר נכדים. ‫אני ארצה להיות ספורטאי ‫גם בגיל מבוגר, ‫ולהמשיך בפעילות הגופנית ‫שאני עושה כל הזמן, ‫ושאני אוכל להצליח בזה ‫ושאני אנהל את הזמן שלי ‫כמו שצריך. ‫זה, אני הייתי אומר, מבחינה... משפחה, <laughs> חלום של משפחה, יכול להיות okay. גם משהו אחר, כן, אני דוגמה בנאלית, אבל זה יכול להיות כל דבר שקשור למשפחה, או לא משפחה, או אני לא רוצה משפחה, או אני לא רוצה ילדים, ולא רוצה יחדים, אוקיי? <laughs> <Okay? laughs> ולא זה רוצה לחיות. וזה... לא, זה החלום yeah. שלי, רוצה להסתובב בעולם כל הזמן, רוצה לגלות מקומות נידחים. יש כאלה אנשים שמסתובבים בעולם ורק מחפשים כל מיני חיים בכל מקום.
1: נבדים, זה... יש מלא דברים, כן. כן.
0: נכון, אז זה, זה גם חלום שיכול... אה, אה,
1: אוקיי, אז לראות. מה אני עושה עם
0: החלום? רגע, אפשר לחלק את זה עכשיו לתחום הקריירה. Mm. אם מישהו לא חולם להסתובב בעולם ולחפש כל מיני מקומות נידחים, אז הוא צריך גם לחלום על הקריירה שלו. מה הוא היה רוצה שיקרה בקריירה שלו ולהתפרע עם זה, כמו שבילייץ התפרע.
1: אפשר אבל גם לשלב, אפשר
0: בין לשלב, משפחה כן.
1: לקריירה.
0: כן, נכון, יפה. מה אנחנו עושים עם זה? אנחנו, עכשיו, ברגע שרשמנו לנו את החלום, אנחנו אומרים, אוקיי, בואו נראה, נרשום לנו מטרות. המטרה הכי קרובה שאני מציע לאנשים בדרך כלל, רגע, לסוף...
1: נגיד עכשיו החזון, אני רושמת אותו בכמה, במשפטים או בדף, בכ...
0: בכמה... במשפטים, סיפור, סיפור, זה יכול להיות סיפור. אוקיי. ממש סיפור, לספר סיפור. אפשר לספר, לא צריך מספרים, לא צריך שום דבר. סיפור
1: כמו... על החיים העתידים, על החלום. הכי גדול, הכי מטורף. הכי תורף. גדול, הכי מטורף. אני כותבת את זה, אתה ממליץ בכתב יד, במחשב.
0: איך שנוח, זה לא משנה.
1: אוקיי. אני
0: מציע בכתב יד לעשות, כי אז זה בא מהלב.
1: מהמם. רגע, והחזון הזה הוא משתנה, או שהוא נשאר נאמן למקור?
0: החזון תמיד יכול להשתנות. אוקיי. אבל בדרך כלל... החלום של בן אדם הוא לא משתנה כל כך. גם אם הוא הולך לכיוון אחר. גם אם הוא הולך לכיוון אחר, הוא לא בהכרח משתנה. אני יכול לתת דוגמה? כן. אני יכול לתת דוגמה? בן אדם שהיה אצלי אחרי צבא, הוא, זה היה לפני הרבה שנים, הוא מאוד רצה ללמוד קולנוע וטלוויזיה, ורצה להיות במאי, ולעשות סרטים, זה היה החלום שלו. הרבה סרטים, זה... ‫היה לו חלום ממש, ‫לקח לו זמן לכתוב אותו, ‫אבל בסוף הוא כתב אותו, ‫והוא באמת הלך ללמוד קולנוע וטלוויזיה. ‫הוא התחיל בזה, אוקיי? Okay? ‫בנינו מטרות, ‫אני אסביר <אז> תכף מה זה מטרות. ‫אחרי שהוא גמר ללמוד קולנוע וטלוויזיה, ‫הוא התעסק עם זה תקופה מסוימת, ‫ואז הוא הבין שהוא אוהב מאוד ‫להתעסק עם תוכן, ‫ולאו דווקא עם הבוכלטריה ‫של הסרטים וכל הדברים האלה. ‫ואז הוא התחיל להתעסק עם תוכן, ‫כל מיני תכנים. ‫והוא כתב אה, מחזות, הוא כתב סרטים, ‫והוא לא כל כך התעסק בכלל ‫בקולנוע, ממש. Mm -hmm. אלא, הוא, ‫הוא הגיע מהצד השני לקולנוע, ‫או בכלל לאנשים, ‫דרך סיפורים, דרך הופעות, אה, אה, ‫דרך כל מיני דברים כאלה. ‫והיום, כשאני פוגש אותו, ‫הוא אומר, בעצם... החלום שלי התגשם בדרך אחרת, אבל זה אותו חלום. אז הבאתי לכם דוגמה של בן אדם שחלם משהו, הוא השיג את החלום שלו בדרך אחרת, היה לו סטייה בדרך, אבל זה אותו חלום בסוף. זאת אומרת, זה איך שהוא מתקשר לסרטים, לקולנוע, לסיפורים, הלוא מה זה סרט? סרט זה סיפור. אז זה, זה לקח לו בערך 25
1: שנה. וואו. בסדר, אבל אם הוא הגשים, אני מוכנה להשקיע 25 שנה בשביל להגשים את החלום שלו. בסדר. אוקיי, <laughs> <laughs> okay, אז רגע, אמרנו שיש חזון ואז מטרות.
0: מטרות. אז כמו שאמרתי, ברגע שאנחנו כותבים לעצמנו את החזון, יש דרך. הדרך היא לקבוע מטרות ומטרות קרובות, שהמטרה המרכזית שלה היא בכיוון החלום. הוא הולך לכיוון החלום. זאת אומרת, אם המטרה שלי להיות סופר, כן? ‫אז מה אני צריך לעשות ‫בשביל להיות סופר? ‫או, נניח בעסק, ‫אני... אם ניקח לדוגמה, ‫פתחתי בית קפה, ‫ואני רוצה לעשות רשת. ‫אז אני אומר לעצמי, אוקיי, ‫השנה פתחתי בית קפה, ‫זה ייקח לי בערך שנתיים. ‫בעוד חמש שנים אני רוצה ‫שיהיה לי סניף, ‫או שני סניפים. ‫כבר אני ברשת. ‫עכשיו, איך אנחנו עושים את זה? ‫מפרטים, עושים תוכנית עסקית, ‫עושים את כל הדברים, ו... ‫מנהלים את הזמן, נכון.
1: ‫-וואו. זה קשה לעשות תוכנית עסקית. ‫לא.
0: ‫לא, זה דורש חשיבה. ‫זה לא קשה לעשות תוכנית עסקית, ‫כי זה הכול ניתן לשינוי. ‫כל תוכנית עסקית שאת עושה ‫היא פלקסיביריטי. ‫הרעיון הוא שאנחנו נבדוק ‫את מה שאנחנו רשמנו לאורך הזמן. ‫זאת אומרת, כשעשינו תוכנית עסקית, ‫בעצם, נניח לשנה הקרובה, חילקנו את זה לרבעונים נניח.
1: Mm -hmm.
0: אז כל רבעון אנחנו צריכים לבדוק איפה אנחנו נמצאים, איזה שגיאות עשינו, מה לא עשינו, מה כן עשינו, ולתקן לרבעון הבא. ועד סוף השנה לנסות להשיג את המטרה שהחלטנו עליה. ואם לא הצלחנו, אז לתקן את ה... את
1: התוכנית?
0: התוכנית הבאה,
1: כן. או לבדוק גם למה לא, מה קרה ש... ברור של... שתמיד צריך
0: לבדוק אחורה למה לא, ולהסיק מסקנות, ועל ידי זה לתקן.
1: כן, אבל באמת התוכנית מגדילה את הסיכויים להגיע רחוק. נכון. כי, כי שוב, זה בדיוק כמו בריצה. אני... יש לי תוכנית, הנה, יש לי שם על המקרר, תוכנית ריצה, אז אני יודעת שאני צריכה ביום שבת לרוץ ככה וככה קילומטר. גם אני לא הגעתי ל-17, אז עשיתי 15, אבל זה כבר יותר טוב מזה שלא הייתי עושה בכלל, או שהייתי עושה 10.
0: אז כל פעילות גופנית... היא, היא בדיוק כמו עסק. אנחנו מציבים לעצמנו מטרה, לא משנה מה, בשחייה, בריצה, באתלטיקה, והוא זה, מי שלא עושה את זה גם לא מגיע. אין דבר כזה. למה, למה בספורט בונים תוכנית לכל... אני, אני רוצה לרוץ חצי מרתון, מישהו בונה לי תוכנית או שאני מוריד תוכנית <מח> ואני אגיע אה, לחצי מרתון.
1: כי יש לך תוכנית, <laughs> זה, בדיוק> זה בדיוק גם כמו, למדתי בבצלאל, זה כמו פרויקט גמר. פרויקט גמר, מה זה פרויקט גמר? זה לא באמת פרויקט שמחר הולך להיות בחנות. ויש איזה שלושה חודשים, אנשים חושבים שזה שנה, אבל זה בערך שלושה חודשים, שצריך להתחיל פרויקט מאלף עד תף, ולהגיע ליום הזה של המעמד ההגשה אה, עם פרויקט מוכן, שיש לו אה, את כל המחקר, את כל ה... ו... זה, זה דורש מאמץ מאוד מאוד גדול. כאילו בלי התוכנית הזאת, בלי התאריך הדדליין, אין שום סיכוי שמגיעים עם פרוטוטייפ, עם מחקר, עם כל כך הרבה עכשיו, דברים.
0: עכשיו תחשבי שמנהלים גם את הזמן, נכון. איך זה היה עובד, זה אוקיי? זה היה מה? הרבה יותר קל ממה שאת עכשיו תיארת את הקושי. קושי מטורף. למה זה קושי? אבל בואי נראה רגע אחד. כשאני התכוננתי למשל לערוץ חצי מרתון,
1: זה לא היה לי קשה. למה? כי זה היה מתוכנן מנוהל טוב. בדיוק. אני יודעת, גם אני, דרך אגב, עברתי תוכנית והתבשרתי אליה, לא הזזתי, מילימטר לא הזזתי.
0: זה בכל נושא, זה ככה. לא מזיזים מילימטר, עושים תוכנית, ועובדים לפי תוכנית. ברגע שעובדים לפי תוכנית, משיגים את המטרה.
1: אתה יודע מה קשה? נגיד סתם, אני רוצה עוד פעם לתת דוגמה מעצמי. כי עכשיו, לי יש לי תוכנית עסקית שבניתי, ושמתי לעצמי יעדים, יעדים של תחת הכנסה. כמותים, זה נקרא כן.
0: יעדים כמותים.
1: יעדים, שמתי יעד כמותי, נגיד ההכנסות שלי בפברואר צריכות להיות כך וכך. עכשיו, ברגע שאני מגיעה לשבוע הראשון של פברואר נגמר, ואני רואה שאני עדיין לא מתקרבת לסכום ששמתי לעצמי כיעד, זה נורא מלחיץ.
0: לא, זה לא צריך להלחיץ. מה שצריך קודם כל להסתכל, קודם כל שבוע זה זמן קצר מדי, אני אגיד בעסק, לא מסתכלים על שבוע, מסתכלים בדרך כלל על רבעון, עדיף, mm -hmm. כן? ולא על חודש, אפילו לא, כי לפעמים התשונים מגיעים מאוחר יותר, וכל מיני
1: יכול, דברים. נכון, יש שוטף פלוס כל מיני.
0: כן? אבל אני מדבר, עדיף להסתכל על רבעון. אבל כל שבוע כן אפשר להסתכל מה קרה באותו שבוע, מה לא עשיתי לפי התוכנית שלי. Mm. כי אם לא עשית את התוכנית לאותו שבוע, או לא ניהלת את הזמן, אז גם לא הסקת. אולי משהו קרה בדרך, לא תמיד זה באשמתך, אבל כשאת מנהלת את הזמן, מן הסתם, את תדעי איפה, איתה, איפה היה הבעיה, ותוכלו לתקן את זה לשבוע אחרי זה.
1: מעולה, אני אעשה את
0: זה. אני לא אמרתי שזו עבודה קלה לעשות את לא זה. לא,
1: לא, זה לא, כלום לא קל. אבל
0: אני יכול להגיד שזה עניין של הרגל. ואם נחזור לריצה, גם ריצה זה לא קל, אבל נכון זה רק דבר אחד. אם אני עשיתי לי תוכנית ריצה, ואני אומר ככה, השבוע אני מגיע ל-12 קילומטר. אני רץ 10 בדרך כלל? השבוע עד סוף השבוע. אז אני מתחיל בתחילת השבוע, אני ארוץ 8. באמצע השבוע אני ארוץ 10, ביום שישי אני ארוץ 12. הפסקתי את המטרה? כן. זהו. מדהים. אז תמיד כשאת רוצה
1: לעשות תוכנית, תחשבי על הריסה. כן, זה מה שאני עושה. <laughs> יופי. אני כבר עושה את זה. שמואל, אז איזה יופי, הספקנו לדבר על כל הכלים, ועכשיו, האמת, משהו שלא סיפרתי לך עליו, הפתעה. <laughs> <אבת> יש לי שאלון, שאלון על הלב, שאני שואלת את כל המרואיינים שמגיעים לפודקאסט.
0: אין בעיה.
1: אז זה לא שאלות יותר מדי מעמיקות כזה, אתה יכול לענות <אז> מהר. אין, אין בעיה.
0: אני כבר עליתי לך על חלק מהשאלות.
1: נכון. נשבר לך על
0: איפה? לא.
1: וואו, זה נדיר. נכון. עוד לא פגשתי, וואי, תחווי גם, אני לא רוצה שישאבר לך.
0: לא. זה
1: היה... נדיר מאוד.
0: אה, כן, אני יודע שזה נדיר, אבל הייתי ילד... אה, בוא, בואי נגיד ככה, אני הכרתי את אשתי מאוד צעיר. אוקיי? Mm -hmm. אז קודם כל אני נשוי 52 שנה. וואו. אז, ואנחנו חיים בכיף.
1: כן, שי...
0: אני ראיתי. <laughs> 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 אבל לפני שהכרתי את אשתי, הייתי ילד מאוד בוגר, ויצאתי באמת עם הרבה אה, בנות, אבל
1: זה אתה היה... אתה נראה לי ששברת עליהן את הלב. בדיוק. אה, אתה מקבל החלטות מהלב או מהראש? גם וגם. איזה החלטות אתה מקבל מהלב? <laughs> אני
0: תמיד מערבב את הלב. למה אני מערבב את הלב? כי מה שאנחנו קוראים לזה תחושה פנימית, <מח> יש לזה הרבה משקל, תחושה פנימית זה בא מהלב, <מח> נכון? יופי, סתם דוגמה, אני אתן דוגמה. מעכשיו, מאתמול, הבת שלי מאוד רוצה לקנות דירה בחיפה. אוקיי. <מח> אז עשינו
1: לחיפה. וואלה.
0: <מח> כן, וראינו כמה דירות. דירה אחת הראשונה שנכנסנו אליה, הייתה בבניין מאוד כזה ישן, אבל... עם... עם אופי? עם אופי, כן. והדירה עצמה היא הייתה דירה שבחלקה משופצת, אבל שמורה ברמה גבוהה. אפילו מרצפות שהישנות האלה של זה, לא היית מרצפת שבורה או משהו, ממש דירה מתוקתקת. שמורה. שמורה מאוד וישנה. וזה היה במרכז אדר, אדר עליון זה נקרא. ובשמה נסענו לראות עוד דירה אחת, שקרובה לים. בשכונה, שיש לה המון פוטנציאל, מבחינת דילנים אה, ישנים, אבל יש לה פוטנציאל, כי זה קרוב לים. אחד ועוד אחד. אז עכשיו ככה, מה שמשחק פה, למה נתתי את הדוגמה הזאת? מה שמשחק פה, זה שני דברים. הדירה הראשונה מדברת מהלב, הדירה השנייה לא הייתה כזאת. הייתה דירה פשוטה, לא מדברת בכלל, אבל מדברת מהראש. אז עכשיו, תקבל החלטה קשה מאוד. ‫איזה דירה ללכת עליה? ‫ללכת על הדירה עם הפוטנציאל. ‫אז היה, אני חשבתי שעדיף ‫ללכת על הדירה עם הפוטנציאל, ‫והבת שלי מדברת מהלב, mm -hmm. ‫ולכן היא רוצה את הדירה הראשונה, שיש לזה גם חשיבה מהראש. למה? כי היא נמצאת במרכז, ‫וגם שם יש פוטנציאל, ‫אולי יותר רחוק, ‫אבל אה, הפוטנציאל קיים. ‫אז זאת הדוגמה. איך מדברים בראש ובמעלב? אז אתה
1: אתמול הלכת עם הראש.
0: אני אישית הלכתי עם הראש, הבת שלי הלכה עם הראש ועם הלב.
1: כן, זה מחובר. דרך אגב, ראיתי הרצאה של איזה פרופסור שמדבר על בינת הלב וכאילו על החיבור בין המוח ללב. אתה מאמין באהבה ממבט ראשון? לא. יפה. מתי בפעם הראשונה?
0: טוב, הייתה לי אהבה אחת, בגיל... חמש עשרה?
1: שזה לא אשתך?
0: לא. שעשיתי את כל הטעויות האפשריות, פיתחתי אותה לחבר שלי.
1: אה, איך עשית את השבוע? הם נשואים? כן. די, באמת? ועד יש לך איזה קוואץ' כזה? לא. יופי. אבל זה היה אהבה בבת חישון. אה, אבל אמרת שאתה לא מאמין. נכון. ‫אה, ש... בגלל זה
0: אתה לא מאמין. ‫-נכון. ‫אהבתי. ‫כי בסופו של דבר, כשהסתכלתי, ‫כשאני מסתכל על זה היום, ‫היא לא התאימה לי.
1: ‫כן, ההתאהבות זה דבר מאוד מסנווה.
0: ‫נכון. ההתאהבות גורמת ‫לא לראות את הצד השני בצורה הנכונה. ‫לכן אני מזהיר תמיד את הנשים, ‫ואת הגברים גם, דרך אגב,
1: ‫אוקיי, התאהבתם, תעצרו. כן, יכולת השיפוט היא, היא נעלמת, נכון, היא לא נפגעת, היא נעלמת. נכון. כן. ברוב
0: הגירושים שיש היום טיק טאק זה, זה, זה בדיוק מהסיבה הזאת.
1: כן, אני יודעת, אני, אני ממש התאהבתי בהרבה, הרבה פעמים התאהבתי. אני יודעת מה זה, סם. סם אהבה. <laughs> כן. כן,
0: נכון, נכון, נכון. כן. זה... זה אה, ‫יש לי חברה טובה, ‫ידידה טובה יותר, נכון? ‫היא הרבה יותר צעירה ממני, ‫שאנחנו התאמנו ביחד בחדר הכושר. Mm -hmm. ‫תמיד היא ניצלה את זה ‫שאני מאמן וזה, ‫והביאה לי כל מיני זה, ‫ואני כל הזמן אמרתי לה, ‫את מחפשת משהו שלא מתאים לך. ‫את לא חושבת מספיק לעומק, ‫את רוצה להתאהב. ‫היא לא נשואה עד היום. אבל דבר אחד היא עשתה, שאני העצתי לה, כשהגיעה לגיל 49, אמרתי לה, תביאי ילד.
1: היא הביאה? כן. גם אחותי? כן. זה מאוד, זה החלטה מאוד... אה...
0: לא, היא לא רצתה. נכונה. היא לא רצתה. היא אמרה כל הזמן, אה, לא... אני בלי שיהיה לי בעל, אני לא מוכנה להביא ילד ולא זה, ו, ואני דיברתי איתה על זה כבר מגיל 46, לא, לא בגיל 49. בסוף היא השתכנעה.
1: יופי, זו החלטה טובה, אני היום יודע... היא
0: אומרת לי. היא אומרת לך? כן. ברור. באמת, בזכותך יש לי
1: ילד.
0: <laughs> <laughs> לא שלך, אבל יש לי.
1: <laughs> שברת למישהו את הלב, אמרת לי שכן. זהו, השאלון הסתיים, כי על עכשיו דיברנו על ההבדל בין אהבה להתאהבות. וגם תכלס, אתה לא תאמין, אבל אנחנו עוד מעט מדברים שעה. <laughs> שמואל, אני רוצה להגיד לך ממש תודה שבאת, ותודה ש... אה, לא דיברנו על דבר חשוב. לא, אני רוצה לדבר על זה. אין בעיה. בוא נדבר עוד איזה... כמה דקות על, על זה שאתה מתנדב בעצם. אני הגעתי אליך דרך העמותה שנקראת קרן שמש. כן. בעצם אתה מתנדב בעמותה, שזה דבר מדהים בפני עצמו, ואני רוצה שנדבר על זה. למה אתה עושה את זה?
0: אני התחלתי, אמרתי, התחלתי לאמן בשנת 2006. וכשסיימתי את הלימודים, היו לי הרבה מתאמנים. ‫וגם אחר כך עוד שיפרתי ‫הרבה מאוד בתחום האימון, ‫כל מיני קורסים, ‫ואמרתי שגם לימדתי קצת. ‫בקיצור, אני מאוד אוהב את תחום האימון. ‫וקרן שמש זה בעצם כבר ‫הפעם השנייה שאני מתנדב. ‫אני התנדבתי בעוד אה, סוג של התנדבות. ‫זאת אומרת, בתחילת המלחמה אה, שהייתה ב... ‫בדרום, mm -hmm. היו שם... ‫ממש בהתחלה, בהתחלה, ‫שכחתי, הייתה, הייתה מלחמת... ‫היה לזה שם, אני לא זוכר את השם. ‫אחרי המלחמה היו הרבה אנשים ‫שפשוט לא הסתדרו עם עצמם. מכל, לא, ‫לא קשור למלחמה כל כך, ‫אבל הם שייכו את זה למלחמה. ‫ואז חיפשו כל מיני מתנדבים ‫שיעזרו להם. Mm -hmm. ‫ואני התנדפתי שם, ‫והיו לי מקרים מדהימים של אנשים. ‫שפשוט או שהטראומות של המלחמה ‫עשו להם כל מיני בעיות, ‫או שהם היו גם קודם ככה. ‫זאת אומרת, לא... ‫אני יכול לספר על מקרה אחד, ‫שהיה לי מישהי שהיא הייתה ‫מנהלת פסיכולוגיה לאנשים, ‫שימו לב, היא הייתה פסיכולוגית, ‫היו לה פסיכולוגים, ‫זאת אומרת, ממש היה לה, היה לה צוות ‫שטיפל באנשים, ‫והיא עצמה הייתה פסיכולוגית, ‫והיא... ‫בעצם שהיא שמעה שיש מתנדבים ‫שמוכנים לאמן, שזה, ‫שהפסיכולוגים מאוד מתנגדים ‫בכלל לנושא של האימון, mm -hmm. ‫הם אומרים שזה סתם mm -hmm. בולשיט, uh, ‫היא רצתה שאני אאמן אותה. ‫זאת אומרת, נתנו לה רשימה ‫של כל מיני מאמנים שהתנדבו, ‫אני התנדבתי. ‫נתחיל משם. ‫מאוד נהניתי מהאימון איתה, ‫ואני לא אספר את כל הסיפור, ‫אבל זו הייתה הצלחה. ‫שאחר כך היא כתבה לי ‫גם מכתב תודה, ‫והיא אמרה שהוכחתי לה ‫שאימון יש לו ערך גדול מאוד, ‫לא פחות מפסיכולוגיה. ‫זה היה בשבילי בעצם... ‫עכשיו, למה אני עושה את זה ‫בהתנדבות? ‫כי זה ממלא אותי, פשוט. ‫אותו דבר קרן שמש. ‫אני נהנה לאמן, ‫ולפעמים יש לי חורים, ‫ואין לי בעיה, יש לי... ‫-כי אתה יכול בעצם. מה?
1: כי אתה יכול. כן, אני...
0: אתה אני, יכול לתת. אני יכול לתת, ואני אוהב לתת. אני עוזר לפעמים לאנשים, בלי קשר לקרן שמש ולזה, לבד אני עוזר לאנשים שאני רואה שאין להם את היכולת לשלם עבור העיבור, אני עוזר להם ומאמן אותם.
1: שמואל, זה מדהים. זה מדהים, וזה... כשסיפרתי למורה שלי לאנגלית ש... שאתה... שיש לי מאמן ושהוא מתנדב, אז פתאום אמרה לי, וואו, אני גם רוצה להתנדב. ואז אמרתי לה, וואי, את יודעת פתאום, גם אני רוצה להתנדב. יש בזה משהו כל כך...
0: סיפור. אני רוצה להגיד. מעורר השראה. אבל זה לא רק מעורר השראה, לא בגלל שזה מעורר השראה, אני רוצה להגיד משהו אחד נורא חשוב. ‫שגם אמרתי לך אותו, ‫ואני אחזור על זה לצורך ההקלטה. ‫מה אנחנו מחפשים בחיים? ‫משמעות. ‫לא. ‫אנחנו מחפשים להיות מאושרים. ‫מה זה אושר?
1: נתינה ‫לא. סיפוק. ‫מדהים.
0: ‫ברגע שבן אדם מסופק, ‫הוא בעצם מאושר. ‫עכשיו, שימו לב מה קורה. ‫ברגע שאני נותן למישהו משהו, ‫ואני... גורם לו לעשות שינוי בחיים שלו, בקריירה שלו, בחיי המשפחה שלו. והוא הופך להיות בן אדם יותר שלם עם עצמו,
1: אני מאושר. מדהים. מדהים. אז, מדהים. זאת,
0: אז זה, זה נותן את התשובה לכל השאלות שלך.
1: נכון. נראה לי זה גם משפט ממש מסכם טוב את, ה, את הפרק. נכון. תודה, שמואל, על הכל. בכיף. תודה ש... על הכל. אנחנו נעשה עוד אחד. כן. זהו, עד כאן להיום, חברים וחברות. תודה רבה לשמואל הנדלר. אם נהניתם, אם היה לכם כיף, אם הפרק הזה נתן לכם ערך, בבקשה מכם, תעבירו אותו הלאה למישהו אחד שאתם אוהבים. ניפגש בפרק הבא. ביי!